0: Welkom bij de podcast van Netwerken Ondernemen, waar we Belgians finest ondernemers uitnodigen op onze sofa. Je kan de interviews terugvinden op onze podcastkanalen, zodat je ze kan beluisteren op elk moment van de dag, of je nu in de auto zit of aan het sporten bent. Bekijk je ze liever via YouTube? Dat kan ook. We've got you covered.
1: Welkom bij Ondernemers op de Sofa bij Netwerk Ondernemen. Vandaag heb ik op de sofa Tom van de Putten van Bingley en Wim Lonke van AAA Plus Partners in Zorg. Welkom allebei, misschien best eventjes om jullie eigen voor te stellen. Dus uh, Tom,
0: uh, en u de eer om te, be uh, te beginnen. Ik ben uh, co-founder van Bingley. We zijn een bedrijf dat uh, artificiële intelligentie hmm. gebruikt om patiënten beter voor te bereiden op een artsenbezoek. We gaan eigenlijk het grootste stuk van de vraag van de arts op voorhand stellen, zodat de patiënt tijd heeft om na te denken en uh, betere antwoorden kan geven uh, aan de arts. Zodat de consultatie efficiënter en uh, meer to the point kan verlopen. Ja,
1: um, ja en we zitten de mentor uh, van Tom enerzijds, maar zelf ook actief in de held, Dus misschien ook eventjes uh, jouw eigen
2: uh, toelichten wat, wat jij dagelijks doet. Ik werk bij AAA Plus Partners in Zorg en dat is een... Um ja, een onderneming van een twintigtal consultants, interim managers, die zich exclusief bezighouden met uitdagingen van ziekenhuizen en, uh, en alle zorginstellingen die daar rondhangen. En dat gaat van uh, netwerk voor, uh, ja, netwerkvorming, over uh, procesverbetering, uh, lean management, uh, aankoopbeleid, uh, HR uitdagingen. Zelf ben ik uh, ook headhunter in de zorg. Uh, dus ja, we zijn eigenlijk heel actief in die wereld. Uh, met een aantal, ja, twintig losvast medewerkers. Maar allemaal, een beetje grijzaar zo, <laughs> uh, seniors en mediors, zeg maar, senior consultants.
1: Ja, allebei actief in de zorg. Allee, de laatste maanden zijn uh, toch wel, laten uh, we zeggen, uniek geweest en, en nooit gezien in de zorg. Um, dus ja, hoe hebben jullie dat meegemaakt, Tom? Uh, jullie zelf in de coronacrisis uh, uh, zorgsector, maar ik heb ook gezien dat jullie enkele nieuwe zaken hebben gelanceerd uh, rond triage, uh, ja... Hoe heb je deze tijd meegemaakt?
0: Ja, we hebben eigenlijk heel snel ons uh, beslissingssysteem, onze engine, uh, kunnen pimpen naar uh, corona. Dus eigenlijk is het, uh, corona of COVID-19 als ziekte toevoegen aan onze database, met alle symptomen die predictief zijn voor die, uh, voor die diagnose. Uh, en op basis daarvan hebben we eigenlijk ons uh, systeem aangepast om de uh, overbevraging van spoeddiensten en triageposten, te gaan ontlasten um, door eigenlijk pre-triage te doen en patiënten de vragenlijst te laten invullen om dan te kijken of er al dan niet een risico op besmetting Maar er bovenop, als er een risico op besmetting is, is, zijn er andere risicofactoren die eventueel een opname uh, um, uh, verrechtvaardigen of niet. Um, dus dat hebben we eerst gedaan om die overbelasting van spoed- en triageposten aan te pakken. Uh, nu is die, ja, die grote crisis, die acute crisis voorbij. En nu wordt het vooral gebruikt bij huisartsen om daar te gaan triëren, eh, om patiënten met een infectieuze aandoening uit de wachtzaal te halen en om die eventueel via een teleconsult eh, of eh, via de telefoon eh, te helpen. Dus dat was voor ons een grote ja, opportuniteit, vooral naar, naar uh, marketing en naar visibiliteit toe. Dus dat is het positieve verhaal, dat heeft ja. heel veel energie en geld ook gekost, want we geven dat gratis aan oh, Oké. Okay. Ja, Ze ja, dus worden ook wel uh, uh, ondersteund door de federale overheid, door lokale overheden, maar bijvoorbeeld, bijvoorbeeld ook in de UK worden we door, um, door de NHS uh, gesupport, ja. uh, dus dat is goed. Um, anderzijds zien we wel dat tijdens die periode, bijvoorbeeld... Onze betalende klanten zijn ziekenhuizen. Ja, daar lag volledig stil. Daar kunnen je geen business doen. Je kunt geen afspraken maken. Uh, dus dat is op korte termijn het probleem. Op langere termijn is het probleem dat ziekenhuizen nu geconfronteerd worden met een enorm uh, ja, verlieslatende periode. Omdat de business waar ze geld mee verdienen, zijn, de operaties, selectieve uh, chirurgie, dat is gestopt. Um, en dat het behandelen van coronapatiënten heel, heel duur is voor een ziekenhuis. Dus het komt er eigenlijk op neer dat de facto alle Belgische ziekenhuizen verlieslatend zijn nu. Oh, okay. oh. Uh, dus dat is natuurlijk een probleem als je komt met een product dat geld kost. Uh, uh, dat je in die heel beperkte budgetten uh, ja, mensen kunt overtuigen om, uh, om je product uh, te kopen. Dus dat, maar, maar er komt dan ook wel bij dat... Door die crisis, dat uh, ziekenhuizen toch wel uh, meer en meer overtuigd raken van het feit dat de manier waarop dat de zorg vandaag georganiseerd wordt, dat dat inefficiënt mm. is. Hè? Er, zijn, er is te weinig capaciteit, er is te veel administratie, hey, er gaat te veel energie, tijd en geld verloren in nutteloze dingen. En dan, ja, daar kunnen wij wel een Ja, een daar speelt je onder... eigenlijk wel ja, perfect voilà. op in. Dus ja. eigenlijk
1: de, 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 de awareness van... Ja. De nood naar digitalisering, ja. naar uh, betere oplossingen, komt u op lange termijn dan wel ten goede. Ja. En, en, en hoe heb jij die meegemaakt deze periode?
2: Ja, we hebben het dubbel gedraaid. Hè. Um, enerzijds omwille van uh, de grote diversiteit aan, aan nieuwe aankopen. Uh, we hebben ook een aankoopcentrale. Je wil niet weten hoeveel vierkante meter plexiglas dat we geleverd hebben. Uh, het hele debakkel rond de mondmaskers, daar zaten wij middenin. Uh, maar ik kon, ik kon Toom eigenlijk alleen maar bijtreden. Um, het is een heel drukke periode geweest bij die ziekenhuizen. We hebben ook crisismanagers geleverd in onze zorgcentra. Um, uh, en, en ja, je zag dat eigenlijk um, door de grote flexibiliteit van die mensen die daar werken, zij een complete omslag in hun activiteiten hebben uh, kunnen doen. Maar nu moet dat terug normaliseren. Uh, en een ziekenhuis draaide eigenlijk, wel is 0,5, 0,9% marge gemiddeld ja. over heel België. Um, en nu zitten ze ongeveer uh, op min 10%. Ja. Dus dat zijn, dat zijn ja, financiële debakkels uh, waar dan nu inderdaad, zoals Tom ook zegt, wel die awareness komt van... Ja, die netwerkvorming die moet versnellen, um, dat lean management dat moet gaan versnellen, uh, investeren in innovaties moet gaan versnellen, maar dan blijf je natuurlijk met dat beslissingsproces, dat heel traag beslissingsproces worstelen, die nog altijd niet veranderd is in de Held.
1: Nee, want allee, de helptsector staat eigenlijk wel bekend voor lange lead times in beslissingen, ja. uh, een jaar onderhandelen met ziekenhuizen uh, en langer uh, alvorens engse uh, hmm. uh, witte te zien. Ziet je dat veranderen op termijn? Of, of eigenlijk zeggen we, we zitten nog altijd in hetzelfde, maar gewoon in een nieuwe wereld, maar met eigenlijk identiek dezelfde...
2: Facetten, of? Ik hoop dat het verandert, al, uh, al heb ik toch wel mijn twijfels over de manier waarop dat het verandert. He, wat je vandaag ziet, is dat er uh, meer en meer zaken worden verankerd in raamovereenkomsten. Polstok, bijvoorbeeld, heeft nu een gigantische raamovereenkomst voor, uh, ja, voor alle ziekenhuizen, uh, alle zorgverleners, uh, maar van eens keer ook alle gemeentes erbij, waarin dat eigenlijk een raamcontract voor consultancy wordt verankerd. Uh, en je zit erbij of je zit er niet bij. Oké, okay, dan kan je heel snel consultancy gaan inkopen, maar is dat dan wel de juiste consultancy voor dat specifieke thema? En vernieuwers zoals een Bingley, die geraken in zo'n pad niet mee. Hè? Want dat gaat niet over een standaard dienstverlening dat die je inkoopt. Um, dus langs de ene kant is dat goed, want je gaat inderdaad dat beslissingsproces gaan versnellen en je gaat heel snel handjes krijgen op de vloer die zaken voor je kunnen gaan aanpassen. Maar anderzijds is het ook niet goed, omdat je dan um, ja, innovaties, zaken die nu al bestaan of die nog moeten worden uh, bedacht, dat je die gewoon uitsluit uit dat beslissingsproces of dat veranderproces van de ziekenhuizen. Hmm. Anderzijds wat ik ook wel merk is dat meer en meer ziekenhuizen nu beginnen werken met een innovatiemanager. Oké. Okay. En dat is ook wel een mooie evolutie, uh, alleen de, de beslissingsbevoegdheid en de slagkrachten, de verandercapaciteit van een innovatiemanager binnen een groot loginstituut als een ziekenhuis is nog zeer beperkt.
1: Hmm. hoe ziet jij dat uh, Tom? Uh...
0: Ja, ik kan alleen maar uh, Wim gelijk geven natuurlijk, ik zou niet anders durven, maar... Uh... <laughs> ja, natuurlijk, als mentor. <laughs> Maar um, ja, het is een, natuurlijk een sector die heel uh, risicoavers is, terecht, terecht want heen. voordat je iets verandert in, in een <kwijnt> systeem dat gerodeerd is en waar dat je toch met mensenlevens uh, uh, potentieel in, in gevaar kunt brengen, voordat je daar iets aan verandert, moeten dingen heel zeker en getest en zo verder zijn... Dus dat, dat, dat begrijp ik wel, anderzijds wordt het overgecompliceerd omdat er heel veel beslissingsnemers zijn, vooral bijvoorbeeld wat wij doen, ja, impacteert het medisch beslissingsproces, dus je moet de medisch directeur, de artsen of het diensthoofd, je hebt dan dikwijls directeur verpleging, uh, dan ja, dat moet betaald worden. Dus je hebt een CFO die moet beslissen. De CEO wil daar dikwijls ook nog iets over zeggen. Uh, dan heb je dikwijls nog een innovation manager... of een chief medical Info information officer. Dus je hebt ongelooflijk veel mensen... Dan nog, hey, de IT moet mee zijn. Je okay. hebt dan de DPO. Dus tegen dat al die mensen... een zeg gedaan hebben... en een oké okay gegeven hebben... Mm -hmm. dan ben je 12 18 maanden verder. Okay. Hey, en dan begint de implementatie... Want ons systeem moet dan spreken met de systemen van ziekenhuizen. ziekenhuis. Dat zijn niet de meest dynamische systemen, dat kan ik u vertellen. En tegen dat, dat, ja, tegen dat, dat je eigenlijk live gaat, ja, zeg je 18 maanden dat twee jaar verder. Ja.
1: Maar ja, je komt uit een andere sector vroeger, niet altijd in een held gezeten. Als je dan vergelijkt, zeg je van, goh, Natuurlijk, als je er één keer in zit, zit je ook wel ingepakken, denk ik. hè Allee, ja. of we moeten dat zijn, dan, dan is het ja. moeilijk. Uh, ja, hoe staat je daar nu, nu tegenover na enkele jaren in die hel te zitten? Zeg je van ja, mei, uh, want ik kan me voorstellen dat je dat in het begin van je
0: avontuur uh, niet wist, nu, nu wel. Uh, hoe, hoe, hoe zit je daar nu in? Ja, het is niet de makkelijkste sector, dat is een feit. Maar ik denk, wat, enfin, voor mij persoonlijk, wat dat mij drijft daarin, is dat ik geloof dat we door ons product echt een verschil kunnen maken, maar echt, weet je, het is niet... Uh, ik ben mijn carrière begonnen in, in de cosmetica, hey, dat is tof, maar het is niet dat je een fundamenteel verschil maakt in het leven van de mensen. Uh, mm. Ja.
1: Ja, en, en hier, hier gemaakt je eigenlijk echt wel, doordat je ja, die triage kunt doen, of ook allee, de, de wachttijden verkochten ja, en, van, en de mensen op de juiste plaats ja, terecht frustratie
0: brengt. wegnemen, zodat je bij de juiste arts komt, dat je een nieuw verhaal tienduizend keer moet vertellen, stress wegnemen uit ja, een onzekere situatie, je bezoekt een arts, je hebt een probleem, wat gaat het zijn? Hè? Iedereen heeft altijd de, de ergste scenario's in zijn hoofd. Foutenmarge zegt, verkleinen. Ja, de foutenmarge verkleinen. Ja. Uh, maar ook uh, follow-up, uh, onnodige follow-up consults en zo verder. Dus uh, alles veel um, efficiënter, minder stress, maar ook veel meer empathie gaan brengen. Want wat dat we zien vandaag is dat uh, als je een arts bezoekt, is er heel veel administratie, heel veel repetitie van vragen, uh, heel veel tijd gaat verloren, waardoor dat er een belangrijk stuk, namelijk empathie, weggaat. Er is er geen tijd meer voor, want een arts heeft heel beperkte tijd mm. met een patiënt, waardoor dat alles heel factueel to the point blijft. Um, en je hebt geen tijd meer om, om een babbelje te doen, om te luisteren naar de mens, van hoe gaat het nu met u En, uh, en, en dat, is, uh, voor, uh, dat is niet vast voor je genezingsproces ook. Mm. En dat willen we terugbrengen.
1: Ja, want uh, je vertelt me ooit, het is dus tien minuten in België, maar zelfs in China is dat maar... Drie, drie minuten, ja. minuten. Dus ja, dat, dat, dat is
0: eigenlijk. Ja. Ja, in België vijftien, maar bijvoorbeeld ja. in, uh, in Duitsland zeven minuten, in Nederland negen, in China drie minuten. Dus, uh, maar bijvoorbeeld, ja, in Nederland, dat is, dat is ja, hier zo'n paar kilometer van. Hè, dus uh, dan ga je naar een arts op negen minuten moet je vertellen wat dat je probleem is. Gaat die een arts nog wat klinisch onderzoeken eventueel? Moet hij een diagnose stellen? Moet hij een behandeling of iets anders, hè, een oplossing voorstellen? Moet je betalen? Uh, dan moet in een dossier gestoken worden, dus dat is, ja, dat is onmogelijk. Hè? Dan heb je geen tijd om, om te socializen en om, om sympathiek te zijn. Nee, 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 En jij wilt
1: eigenlijk de sympathie terugbrengen in de... Ja, om in de, de omdat
0: echt... dat ook belangrijk... om, de, om de, ja, 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 dat geeft dat, dat, uh, uh,
1: het menselijke. Ja, ja, ja. ja Oké. Okay. En als we nu eens even teruggaan naar, naar die, die lange uh, ja, beslissingstijden uh, in de helft, ziet je daar ook bepaalde ja, uh, mogelijkheden dat je zelf nu zegt, uh, je werkt veel met ziekenhuizen samen, om die echt te verkorten. Ja, inderdaad, raamcontracten heeft een voordeel, maar het nadeel is inderdaad, ja, dan de, de, de kleinere spelers vallen dikwijls uit, uit de boot. Hmm. Ziet je andere mogelijkheden waar, waar allee, aanbevelingen die je kunt doen, want allee, iedereen ...klaagt daarover. Iedereen zegt, ja... ja. ...sommige uh, mensen die bij ons komen... een idee hebben, een held... ...zijn, dat zou ik het wel doen, want ik hoor daar... De, allee, ...je moet wel een hele lange adem hebben... ...en, en daar ook redelijk wat cash hebben...
2: Um, ...ziek je mogelijkheden... ...om, om daar uh, te verbeteren? Wel, dat is niet alleen... ...in de healthcare zo, maar in andere sectoren... ...waar dat aankoop heel sterk... ...gestructureerd is, en waar dat... ...beslissingsprocessen heel lang zijn... ...daar krijg je eigenlijk een netwerk... Um, die daar een beetje doorfietst, die een beetje de, ja, het glijmiddel wordt om dat proces te versnellen. En dat is in België niet anders. Um, de Belgische healthcare zien als ik het zo mag zeggen... Um, is, is heel sterk uh, doorweven van allerhande netwerken. De Belgische ziekenhuisdirecteurs, de medische directeurs, iedereen heeft wel ergens een organisatie waarin dat je kunt lobbyen. En dat is een heel belangrijke job in de healthcare, dat is echt lobbyen in de healthcare, om ervoor te zorgen dat we organisaties versneld door de aankoopproces kunnen krijgen. Als een CEO van een ziekenhuis zegt, ik moet dat hebben, dat moet hier morgen liggen, dan ligt dat er morgen. En dan gaat heel die organisatie wel zorgen dat dat aankoopproces wordt versneld. En voor mij is dat vandaag denk ik het enigste dat kan bedenken om, um, om organisaties te helpen sneller hun product of hun dienst binnen uh, een, een, een zorggemeenschap uh, te krijgen. Mm -hmm. um, dat proces op zich versnellen, dat lukt u niet. Dat is echt, dat is, dat is David en Julia, dat daar. En ook, er, er is een hele starre houding, bijvoorbeeld, um, Tom had het daarnet over de ziekenhuissystemen, het elektronisch patiëntendossier, het EPD zoals we dat dan noemen. Uh, daar heb je vier, vijf aanbieders, uh, die zijn dus notwaar ontoegankelijk, he. dat zijn echt zeer strak gesloten systemen. Voor goede redenen uiteraard. Je ja, wil niet, voilà, niet dat dat besmet wordt, met allerhande rommel. Mm -hmm. uh, dus je sluit dat heel sterk af. Ja, Bingley wil wel heel graag connecteren, omdat we daardoor de foutenmarge weer verminderen. Omdat daardoor ook weer de procedures en de processen worden versneld. En daar, daar loopt ook op vast, hè. dus het gaat niet alleen over het beslissingsproces, het gaat ook over het implementatieproces, wat eigenlijk wel heel star is. Mm. Maar opnieuw, als je daar dan de juiste mensen kent, en je kunt daar uh, op het juiste moment uh, bepaalde implementaties iets hoger op het agenda krijgen, ja, dan spaar je plot zes maand tijd uit.
1: Nou, dus netwerk is heel belangrijk. Ja.
2: Het is ontzettend belangrijk in healthcare. Ja.
1: Hoe, hoe je de healthcare. Tom, Zit je bepaalde uh, low-hanging fruit om, om dat uh, echt te verbeteren? Of welke aanbevelingen gegeven... zou wat, we,
0: ja, wat we het snelst krijgen, um, zijn bij de departementen of de ziekenhuizen die wat, ik ga niet zeggen um, commercieel ingesteld zijn, maar die meer gedreven zijn door, door een PNL, zou ik zeggen. Hmm. Dat is bijvoorbeeld wat je ziet in de US. Maar uh, wat dat ook aan het komen is in Frankrijk, uh, waar dat er naar een ander financieringssysteem gegaan, uh, alle, geëvolueerd wordt. In België, Wordt je niet echt als ziekenhuis of als arts geïncentiveerd ja. door efficiëntie? Um, hey, het, het, het systeem waarop dat gebetaald wordt of hoe hey, ziekenhuizen gefinancierd worden, mm. leidt niet uh, tot een zoektocht naar efficiëntie, mm. bottom line van je PNL. Dus als wij dan komen met een oplossing waarbij dat je toch belangrijke kosten kunt besparen ja. in personeel, in administratie ja. en zo verder. Dat is niet een grote driver. In de US is dat helemaal anders. Uh, hm. dus. Wilt je daar dan ook mee zeggen dat voor Bingley het
1: eigenlijk gemakkelijker is internationaal in het buitenland dan in België? Of, uh, ja, of, ja, waarschijn
0: ja, ja, waarschijnlijk wel. Natuurlijk, wat is het probleem als je naar het buitenland gaat als Belgisch bedrijf? Is van oké, okay, bewijs eerst dat je het in je thuismarkt
2: kunt. Hm. Uh,
0: en dat is een beetje... Een ja. kip of die, ja. ja, ja. voilà, Het zijn de
2: catch to twee. Ja. Ja. Een andere evolutie is natuurlijk dat we in de healthcare-sector nu meer en meer concepten, al net het of, um, of tevredenheidsanalyses beginnen zien. Of ook echt kwaliteitsscores beginnen zien. Dus bijvoorbeeld, je gaat binnen voor een, een cataractoperatie. Uh, in hoeveel procent van de gevallen komt er buiten en zie je weer. Uh, in Duitsland begint men daar nu heel sterk mee uh, te goochelen en zijn ziekenhuizen eigenlijk tegen elkaar op aan te bieden, met derdelijke scores. Uh, en daar gaan innovaties ook in helpen uiteraard, omdat je die patient experience, waar alles uiteindelijk om draait, ja. dat je die patient experience aan het verhogen zet. Uh, en zeker een app als, als, als Bingley, waarbij dat je in je eigen moedertaal, ik zeg nu maar wat, ik ben, ik ben Portugees of ik, ik, ik spreek alleen maar Engels, of Arabisch. Ik kan in mijn app kan ik mijn, mijn anamnese voorbereiden voor de arts. En mijn arts die ziet dat in zijn moedertaal, Nederlands, Frans, Engels, ziet hij een voorstel van diagnose. Ja, dat is voor die patiënt natuurlijk fantastisch, hè, dat hij in zijn eigen taal kan beschrijven waar dat het pijn doet, wat dat hij voelt, hoe lang dat al dat duurt. Dus je hebt daar ook al een, een, een verbetering in, in de kwaliteit van, van, van de overdracht van informatie. Maar ook die patient experience verbetert. Maar kan het in mijn eigen taal doen. Mm -hmm. Ik kan het eventueel rustig thuis doen, ik zit daar niet in die wachtzaal, helemaal verkrampt van de stress, snel iets in te vullen. Um en dat begint nu ook wel een klein maar beetje. Echt die
1: klantcentraal stellen ja. begint ook door ja. te dringen ja. Ja. in de held. Dat we niet ja. enkel puur procesmatig ja. Ja. gaan denken dat ze een veiligste, maar
2: echt klantencentraal stellen. Er is een prof die een, een boek heeft geschreven over value-based healthcare. En vandaar komen nu al die concepten, um, dus het hmm. boek is al tien jaar uit, maar dat begint nu pas echt door te dringen in, in de healthcare. Uh, het concept van value-based healthcare. En de value, dat is de waarde dat je creëert hmm. voor die patiënt. En die waarde, die bestaat uit verschillende facetten. Hè. Uiteraard wil je genezen buiten geraken, maar anderzijds wil je ook ja, goed behandeld zijn. Uh, wil je daar goed ontvangen worden? Moet dat proces vlot in elkaar zitten? Uh, wil je in je eigen moedertaal aangesproken worden? Enzovoort, enzovoort. Het maakt allemaal deel uit van die value.
1: Maar en, en denk je dan dat een crisis, een ongeziene heldcrisis die we nu hebben gehad, dat, dat we toch wel ergens een shift gaan maken of zie je eerder terug, ja, eigenlijk gaan we terug naar business as usual, en uh, binnen dit en zes maanden zitten we eigenlijk in hetzelfde systeem als daarvoor. of zie je nu echt wel denk je van, ja, ik denk nu echt wel, zoals we met uh, digitaal remote working, zien we echt een shift, mm -hmm. hè? Um, waar, waar vroeger veel organisaties sceptisch waren, zien we nu een shift echt, zie je dan de healthcare en, en hoe we dat gaan benaderen, zie je dan een shift gebeuren, of zeg je, ik vrees daarvoor.
2: Ik zie twee evoluties, um... Als je naar de extramurale zorg kijkt, daar zijn we nog volop in de crisis. Daar is men nu bezig met die nieuwe bezoekformules te implementeren en ik had eergisteren um, nog een, een directeur van een zorgcentrum aan de lijn en die zegt van ja Wim, ik krijg richtlijnen van drie, vier instanties en die spreken elkaar tegen. En ik heb al een dag nodig alleen al om alle richtlijnen in pdf te lezen die binnenkomen. Dus die mensen zijn nog volledig in crisis, die zijn nog totaal niet bezig met business as usual. Mm -hmm. En bij de ziekenhuizen zie je twee evoluties. Eén uh, evolutie is, wij moeten terug naar de pre-corona, dus we gaan stelselmatig terug zaken gaan afbouwen die we in de crisis hebben opgebouwd en we gaan eerst terug naar de pre-corona tijdperk. Terwijl de andere directeuren, en dat zijn dan meer de innovatieve directeuren, uh, CEO's die eigenlijk al een hele tijd bezig geweest zijn met concepten als lean, met innovatie, uh, met digitalisering, die zie je denken van, nee, nee, we gaan niet terug naar de pre corona tijdperk. Hier moeten een aantal zaken gaan veranderen. Ja. Maar we moeten wel goed begrijpen uiteraard dat bijvoorbeeld de Mark Knoppen van UZ Brussel, die heeft zijn volledige uh, beslissingsboom van zijn ziekenhuis, die heeft dat... Uh, op slot gezet. Die heeft gezegd van, we gaan naar een soort van militaire beslissingsbevoegdheid. We gaan vijf cellen bouwen en die vijf cellen die gaan het volledige ziekenhuis tijdens de crisis gaan besturen. En we gaan niet meer via alle andere overlegorganen die we normaal gezien gebruiken om tot een gedragen beslissing te komen. Dat gaan we nu even niet meer doen. Mm -hmm. Vandaag heb je die militaire beslissingscellen niet meer nodig. Nou, ik noem het militair, het is niet militair, ja. maar goed. Hè, mm -hmm. hebben we niet meer nodig, dus we stoppen daarmee. Maar hij is wel aan het nadenken van, oh, wacht eens even naar al die overlegorgaantjes en die comiteetjes, Dat gaan we niet meer doen. Hè.
1: Ja, dus uh, er blijft wel iets plakken. Uh... Er blijft
2: zeker iets plakken, inderdaad. Plus, dat zijn mensen ook die zich zeer sterk bewust zijn van, we hebben nu een crisis gehad, maar de volgende komt er weer aan. Hè. september, oktober is een kans heel groot dat we weer een hebben, dus die maken zich daar nu al klaar voor. Er ja, dus zijn mensen die bijvoorbeeld ook al bezig geweest zijn met, uh, tijdens die pandemie hadden ze een cel die niet anders bezig was om te notuleren van welke beslissingen zijn we aan het pakken, hoe zijn we daartoe gekomen, wat hebben we daarmee gedaan. Dus ze hebben eigenlijk een draaiboek al liggen op basis van de proof of concept, een beetje gek gezegd, maar je weet, de proof of concept van de coronacrisis die we in, uh, ja, tussen maart en mei hebben meegemaakt. Ja.
1: En, en hoe heb je dit, uh, misschien even overslaan, heb je dan persoonlijk meegemaakt, heel deze zaken? Was, was dat een heel heavy uh, periode? Of zeggen, ja, eigenlijk, uh, hoe heb je dat persoonlijk meegemaakt als, als persoon? En uh, we bedoelen, uh, mm. ja, sommige mensen zeggen: het was eigenlijk wel uh, zeer aangenaam, natuurlijk, u zit in de held. Mm. <laughs> uh, ja, hoe, hoe, Tom, hoe heb
0: jij dat meegemaakt? Well. Ja, in het begin de eerste uh, anderhalve maand hebben wij bijna letterlijk dag en nacht gewerkt. Uh, weekends uh, doorwerkt om die triage tool klaar te krijgen in vijftien talen. Uh, uh, door al die procedures gaan, uh, GDPR. Uh, dus uh, dat was echt, uh, echt heavy. Um, en dan, ja, daarnaast zie je wel dat, um, ja, dat er toch wel bijvoorbeeld hey, home office, remote work... Hey, dat je toch wel veel tijd verliest hè hey, files zetten uh, verplaatsing dus dat je ziet dat er wel uh, efficiëntie ook ja hoe dan wij werken uh, ja. uh, dat 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 er uh, efficiëntie kan gewonnen worden maar dat het toch ook belangrijk is om niet volledig naar de andere kant over te slaan dat ja, samen zitten, fysiek, in dezelfde kamer, dat dat toch een andere dynamiek geeft dan zeven teammeetings, uh, of zo, Zoom, of wat, wat mm -hmm. is het, waar je op het einde van de dag je horen pijn doen. Uh. Dus ja, dus, ik denk dat er wel um, nieuwe inzichten gekomen zijn, dat we efficiënter kunnen werken, maar ook het belang van... Ja, samen zijn, van, en, samen zijn en, en, van ja, meetings te doen. Zeker als je bijvoorbeeld uh, ja, iemand moet overtuigen van iets dat innovatief is. Ja, dat is toch en, moeilijk en, om dat in, een, in en, een Teams-meeting of een Zoom-meeting te doen. Dan moet je iemand en, in de ogen kunnen kijken en, ja, en, en aan de lichaamstaal kunnen lezen van, ja, heeft hij dat begrepen, is hij mee, vindt hij dat goed of niet... Um, dus dat is, iets, dat is iets wat ik enorm gemist heb, of nog altijd mis. Maar anderzijds is er ook wel veel... Efficiëntie, winst door onnodige verplaatsingen te vermijden en dat soort van zaken.
2: We hebben op genderg. iets is dat toe te voegen? We hebben We hebben ook dubbel gedraaid binnen Tripla Plus. maar we hebben bijvoorbeeld totaal geen contact gehad met mijn ziekenhuisdirecteuren. of met directeuren van ons zorgcentrum. die waren gewoon onbeschikbaar. Ja, dan andere katjes te geeselen. Ja, dan andere katjes te geestelen, Maar dan anderzijds, ja, we hebben ontzettend veel tijd gestopt. in alle aankoopprocedures. wat ik daarnet al zei. En we hebben daar ook wel heel veel uit geleerd, want vroeger moest je inderdaad voor hele eenvoudige besprekingen ter plaatse gaan, werd dat echt wel geëist. Ook in mijn financieel directeur aangeworven via de headhunting practice. Alle eerste interviews heb ik via, via Zoom gedaan. En dat was vroeger. Not dom. Mm -hmm. maar eigenlijk heeft dat perfect gewerkt mm -hmm. en daardoor is die procedure veel sneller kunnen gaan dan, dan voorheen. Mm -hmm. uh, uiteraard de laatste interviews met de laatste kandidaten, die doe je face-to-face, -face, zelfs midden in corona tijdperk. Uh, mm -hmm. Dat kon dan wel niet doorgaan op de site, want er was bezoekverbod. Ja, dan duur dan, dan je ergens een regislokaal in en dan doe je dat daar, mm -hmm. of een co-station lokaal. Mm -hmm
1: en uh, jullie zijn nu uh, onderling, eh, mentor, mentee, zijn uh, een jaar, uh, twee jaar... Uh, verloofd, hè, ja. Verloofd, <racht> nog niet getrouwd. <racht> <racht> maar, ja, uh, yeah, hoe, hoe gaat dat, uh, Tom? Uh, uh, allee, misschien eerst aan, aan u zijn? dat, want uh, uiteindelijk heb toch ook wel, wel, wel ervaring. Uh, dus zou zeggen, ja, heeft een ervaren ondernemer een mentor nodig? Ja, uh, yeah, hoe, hoe kijk jij daarop, uh,
0: ja, ten eerste ben ik natuurlijk, ik zou het niet anders zijn, enorm content met hem als, als mentor. Um, ik denk dat het belangrijk is dat er toch ja, een, klik, een klik ook is, ja. het, dat je elkaar... Uh, ja. Een persoonlijke klik Ja, op. voilà. Ja. Um, er is natuurlijk ook, uh, ja, we zijn in dezelfde sector actief, hè, dus uh, we kunnen wel van elkaar leren. Um, en het uh, toffe van het concept uh, van mentorship bij netwerkondernemen is dat er geen... Ja. En je kunt niet zeggen dat er een vrijblijvendheid is, maar er is toch minder. Uh, ja, hoe moet ik zeggen? We leggen niks op. Ja, ja. En, en dat zorgt ervoor dat je veel vrijer um, met elkaar kunt babbelen over dingen mm. die ja, het puur businessmatige overstijgen, mm -hmm. maar die ook wel een impact kunnen hebben op, uh, op business. En um, voilà, dus dat, dat, vind ik, dat vind ik belangrijk. Dat vind ik heel aangenaam aan, aan, aan het concept van het, uh, van het mentorship binnen netwerk ondernemen, maar dan ook ja, bijvoorbeeld de mentorrooms, eh, waarbij dan, dan andere mensen komen die dan op, op een ander niveau, die niet dan de details kennen, maar eh, die dan ook raad kunnen geven over eh, ja, de fase waarin dat je zit. En het is waar, eh, ik heb al eh, ervaring, ik heb al andere bedrijven gehad, maar je eh, hebt nooit alle wijsheid in pacht. Eh, en, eh, en het feit dat je uh, gechallenged wordt, um, is, is, ik denk dat dat heel gezond is. Ja.
2: Hm. En Wim, voor u, uh, wat, wat, wat brengt dat voor u uh, als, als mentor? Ja, dat klinkt een beetje arrogant, maar dat, dat paid-forward-principe vind ik ontzettend belangrijk. Uh, alsof ik alle wijsheid en pacht heb en dat kan doorgeven. Uh, maar allee, ik geloof daar wel echt in. Uh, dat je, hebt, je hebt ervaring, je hebt een netwerk en je zet dat belangeloos open. Hè, wat Tom ook zegt, er is, zo, er is geen belangenconflict. Want allee, er is geen monetaire uh, afhankelijkheid of zo. Uh, dus ja, gegeven en gegeven. Maar waar ik ontzettend uh, van verrast ben, en, en dat is zeker bij, bij Tom en mijn Bingley zo, je krijgt als mentor ook ontzettend veel terug. Uh, het hele verhaal van start-ups, scale-ups, voor mij was al vrij nieuw. Uh, ben, ik heb daar ontzettend veel van geleerd. Uh, hoe dan een, 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 een bedrijf dat aan het groeien is van, van een idee tot een concept, tot een product. Tot een, tot een, ja, een, een marktontwikkeling, um, dat van dichtbij meemaken, dat, dat is een voorrecht, dat, dat is fantastisch, daar krijg je energie uit, um, daar leert ontzettend veel van. Uh, en ja, als dat dan nog is met een persoon, wat Tom ook zegt, uh, Waar het er echt ook wel een persoonlijke klik is. Uh, een beetje dezelfde vorm van humor. Uh, dezelfde hobby's ga ik nu niet zijn, maar toch. Uh, maar humor oh heb God. ik al gemerkt, dat is een zeer belangrijke ja, connector. Ja, dat is wel een belangrijke connector, nee. inderdaad. Maar ja, je leert daar ontzettend veel uit. En ik heb geen enkele afspraak gehad met Tom. Ik ga het geen meetings noemen, want het was veel te plezant. Maar ik heb geen enkele afspraak gehad met Tom, waar hij de, de telefoon toelegt of naar je noten stapt en dat zegt van... ...blij dat ik daar vanaf ben. Nee, iedere keer heb je dat gevoel van... ...ja, dat was weer tof. Ik kijk uit naar de volgende. En dat, is, dat is fantastisch. Plus, ja, je doet het gewoon... ...omdat je het wilt doen. Niet omdat je het moet doen... ...maar omdat je het wilt doen. En is, ja. Ik, ja, ja... ...zeker voor netwerk ondernemen... ...ik, ben, ik kan iedereen aanbevelen om daar... Uh, om daar tenminste een keer van te proeven. Uh, en zeker uh, als je al iets verder zit in je carrière, of ook uh, als je echt een specifieke ervaring hebt, om te zien op welke manier dat je dat kunt delen, want daar krijg je zoveel energie van, dat is uh, fantastisch.
1: Fijn, op deze noot zou ik graag wel uh, stoppen. <lacht> dus uh, Tom, uh, Wim, dankjewel voor het interview. Bedankt, uh, Wim. Vergeet u zeker en vast niet te abonneren op onze kanalen met YouTube en onze podcast. En dan zie ik u heel graag terug voor een volgende sofa-sessie van Netwerk Ondernemen.